0: Вітаю вас, я Вахтан Кіп'яні. Це «Історична правда». Сьогодні будемо говорити про Росія, про етногенез, про те, звідки вони взялися і чому Путін вважає українців вже тепер навіть не братським народом, а одним народом. З нами сьогодні історик і журналіст Ростислав Мартинюк, який добре цю тему зможе нам допомогти зрозуміти. Ростислав, як так сталося, що Путін і Російська імперія поступово переходять від концепції трьох братніх славянських народів до тези, яку Путін в різних, в різних спосіб, різними словами, але наполегливо просуває, що ми з ними один народ?
1: Ну, власне, тут вся історія Російської імперії, Російської держави, починаючи від умовно-модерного періоду, від Петра І, вона ґрунтується якраз на експлуатації тези про... Один народ, який раніше звичайно посилався на спільність віри, спільність київських якихось коренів. Це все інтерпретувалося дуже так фривольно з боку нашої кіомогилянської... еліти, яка працювала
0: на Російській імперії на, на
1: російської імперії. Тоді це було ситуативне завдання справді української нації опанувати простором частини тоді речі посполитої, легітимізувати її і мати сильного союзника. От тоді, в принципі, справа українська би перемогла, якщо би мали сильного союзника. Таким союзником могла бути Османська імперія, могла бути московська держава або по черзі, або разом. Але в будь-якому разі та ситуація, яка спонукала нашу еліту інтелектуальну погратися з цим демоном, погнати, погратися з цим драконом, можна сказати, дорого нам коштувала. Тому що ми не тільки привчили росіян або навчили росіян хреститися трьома пристами а не двома. От, і е, в такий спосіб навіть розкололи московську церкву, можна сказати, розкололи, розкололи до певної міри московську національну ідентичність. Але разом з цим е, Москва перефарматувалася, імперські структури е, е, жили за своєю логікою і почали претендувати на все, що стосується українського. аж до того, що Йосіп Федсерійонович Сталін потім колись прискакав е, до Львова от, е, як освободитель, а потім ще в 46-му році її анексували, чи як називали називіться як завгодно, Закарпатська область з'явилася в складі ОССР, а де-факто Великої Московської імперії. І, звичайно, тут постійно йшла, йшли ставки високі. Москва з 18 століття вирішила, що вона стане квазі-європейською державою, а, умовно кажучи, той, тим жайворонком золотим, який буде співати європейським голосом, і, умовно кажучи, одягати її в такий європейський шати, це будуть малоросіяні. І, знов-таки, дуже ви розумієте, тут можна посилатися навіть на те, що ми сьогодні в своїй літературній мові не користуємося природнім м- 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 визначенням нашого м- м- північного сусіда – Московщина або Московія. Ми, в принципі, пішли на те, що прийняли літературщину таку, от Росія або самоназву, яку використовує Російська Федерація.
0: Хоча це не обов'язково багато націй, кажуть, там, влохи на італійців. Ну, та, тобто та, та, тобто та, не, співпадає назва не співпадає самоназва назву і назва іншого народу. І
1: немає нічого тут абсолютно худого в тому, що ми, наприклад, модяр називаємо угорцями. Або німців, а дойчів німцями. Німцями, так? Та. так. Я думаю, що це взагалі питання дуже важливе, якщо ми будемо далі, і ми будемо боротися за те, щоб ну, у нас не було таких викликів з боку північного сусіда на нашу ідентичність. Це все дорого нам коштує. Це війна, це, це смерті, це загроза самому нашому існуванню. Тому все-таки мали повертатися до того, що на академічному рівні визнати як принаймні паралельні норми, що от у нас можна взрувати Росія, можна Москвія і, в принципі, можна спокійно табличку тут на Повітрофлотському проспекті на посольстві, якщо воно збережеться, написати посольство Московської Федерації, якщо це українською мовою, а російською Російської Федерації.
0: Давайте тепер поговоримо після сюжету, який покаже, про те я вже буду вживати вашу лексику, про, звідки взялися московити?
1: Так? Звідки вони взялися.
2: На этих територіях жили представители различных славянских племен, древляні, поляні і так далі. Вони ведь теж обладали то своєю самобытній ідентичністю. Тем не менее, вони постепенно-постепенно почали об'єднатися в єдине національне государство.
3: Прикриваючи славянським походженням, Росія століттями нав'язує міфи. Мовляв, саме Московія є спадкоємицею Київської Русі, яка була колискою трьох братніх народів.
4: Мабуть, росіяни – це єдиний унікальний народ в історії, який соромиться і вперто намагається не визнавати своєї справжньої історії. Тому що оцей такий дивовижний комплекс перед Слов'янським простором, він з'являється тоді, коли вже у 12-13 сторіччі починається боротьба за державні впливи,
3: Насправді ж росіяни не можуть називати себе слов'янами, адже коли ще у першому тисячолітті нашої ери в межах сучасного Полісся та Лісостепу вже формувався український етнос, територію Росії між басейнами річок Оки і Волги заселяли племена угрофінів.
4: Територія розселення тих племінних союзів, про які пише Нестор, які у нас асоціюються, власне, це поляни, деревляни, там сіверяни і так далі. Це якраз є той простір, який на основі якого формувалася етнічна Україна, українські землі. Натомість племена Чуді, Мері, Весі, Мокші якраз заселяли ті території, які пізніше стали основою формування російського етнічного простору.
3: Про угрофінське коріння росіян свідчить і те, що десятки тисяч географічних назв Росії мають фінське походження.
5: Москва? Сама річка Москва. Так? Ось з Угоруфінського прикладається, як брудна вода, це от один із таких яскравих тупонімів угруфінського походження, яких є чимало в, е, на російській історичній карті.
3: Слов'янське ж населення на території сучасної Росії почало з'являтися не раніше восьмого століття.
5: На основі проникнення слов'ян у Волго-Окський басейн, де були місцеві угруфінські племена, і сформувався російський етнос, який сформований на абсолютно іншому етнічному субстраті, ніж українці, де етногенез постійно відбувався на території України.
3: У жилах росіян тече й татарська кров, адже у 1237 році Московщину завоювала татарська орда. До слова, саме у перекладі з татарської «Кремль» означає укріплення на пагорбі.
4: Якщо на теренах України, на теренах південних, так мовити, західних князівств, давньої Росії, не створюють певні коаліції, шукають засобів боротьби протистояння Золотою Ордою, то якраз Північ і Схід дуже добре уживаються і не лише приймають це нове панування, але самі стають співтворцями тої потужної держави Золотої Орди. Практично вся тогочасна московська еліта – це є еліта, витоки якої сягають ординської знаті.
3: Проте, уже давно доведені вченими факти, Росія уперто ігнорує та продовжує маніпулювати слов'янським корінням братніх народів.
5: Якщо це міг розсипати, то розсипеться російська імперська ідеологія, і Росія тоді буде. не буде Росії, як імперії.
4: Я просто це знаю. Внутрі народу а, тяга к е, определеному, якщо не то культурному і духовному єдинству зберігається, зберігається і нікуди не денється.
0: Чим більше дивлюсь на Путіна, от особливо останніх років, тим менше він схоже на росіянина. Я пам'ятаю, в радянські часи була така табличка для міліціонерів, як визначати з вигляду Людину. Так. так от, Путін не пройшов би е, код е, слов'янськості, він був, був би представником якогось іншого етносу.
1: Так. Це, О, це, певно, що так і ви є.
0: писали про те, що він, взагалі, напевно, певно має неросійські корені, якщо говорити про етнічну.
1: Я скажу, що він абсолютно цілком свідомий того, що він не слов'янин. Для нього це загальна фраза, інструмент. А, він, в принципі, не переживає це як брехню особисту. Він вважає, що це, в принципі, так можна бути політичним слов'янином, уявним, а за поплоті крові бути фінугром. Тобто така матрешка своєрідна. Матрешка. І причому чому матрешка, яка, знов таки, вона відкривається тоді на тих, відповідно, щаблях, на яких треба безпосередньо цьому спікеру.
0: Тобто, коли треба, ми багатонаціональна держава. А
1: коли треба, я, я зговорюю, єдиний Українами, народ. Єдиний та. народ. Коли треба, він, до речі, приїжджав, коли, здається, в в Карелію Петрозаводськ, і там, зрештою, такий невеличкий фіногорський народ, але живий і з багатою тепер літературою і сучасної вепси. От вони їм вдалося пробитися до тіла Путіна і тиснуть йому, значить, їхній епос, нові, нові які вони там скомпілювали із рун, які належать для вепського народу. Він сказав: "Да-да-да, мені це знайома, мова. Дякую вам за цей подарунок". Тобто він дав такий жест, як політик, оцим от якимось чудінам, які прийшли там із він, там теж, до речі, Вінниця в Ленінградській області, це якраз вепський район. І оці вебси з Вінницького району якось добилися, до нього вручили книжечку. І він кокетливо сказав, да-да-да, я ваш. От. Тобто ця людина, вона, в принципі, говорити про принципі неможливо, але в даному разі риторика, будь-яка риторика про старий Київ, про слов'ян немає нічого спільного з, з реальністю. Але те, що є важливим в даному сюжеті, які пояснюють феномен Московії і те, як вона працює з цією риторикою, зокрема, слов'янською, те, що треба справді пам'ятати, орда і фіноугри. Фінугри ⁇ це етнічна база для всіх теперішніх росіян або московитів, а орда ⁇ це державна традиція, яка справді, з якої народилася московська держава. Причому, знаєте, це зараз приймається як якась дражнилка, але Петро I, про якого згадував на початку нашої програми, він був данником кримського хана. Це його дуже пекло що от він, людина, яка там змагається за імператорський титул, який йому знов-таки українці пропонували з рук Феофана Прокоповича, будете просвіщений монарх, імператор, але це разом дутий імператор, дутий малоросом імператор, він є даником кримського хана. О, тобто ця така територія і взагалі вся ця публічна риторика державних мужів Російської Федерації, вона є е, е, продукує якісь безкінечні фейки і е, е, таку, знаєте, е, калейдоскоп ілюзій. І от вони єдине, що вміють правильно з ними працювати.
0: У мене питання, ну, може, трошки дуже дитяче таке. Але якщо росіяни стоять на фіно-угорському субстраті, да. в українській політичній традиції, особливо в соціальних мережах, це часто носить, на мій погляд, навіть російський mm-hmm. характер, mm-hmm. коли росіяни називають мокшами принизливо, ну, або там називають якимись іншими словами,
1: які... Ніби це принижує
0: фіно Ні, Так, от мені це не дуже подобається, бо мені хочеться зрозуміти, те, що Росія стоїть на цьому mm-hmm. субстраті, як це? Позначається на теперішніх росіянах. Чи це вже окремі, окрема історія походження московитів росіян uh-huh. і життя власне, тих народів Ерзя, Мокше, Карелів, Комі і так далі, які так. складають власне, цей фіногорський простір?
1: 16 фіногорських народів сьогодні проживає на території Російської Федерації, і всі вони в тій чи іншій мірі стали, лягли в субстрат сучасного російського народу, московського народу. Тут можна сказати, що коли тепер говорять, це було колись. І, зрештою, знову-таки, що ви нам закидаєте, там, які ми, чи ми схожі на Вепсів, чи на Ерзян, ми, зрештою, тільки ми хочемо бути. Але я повторюся, що філологія, от наука, дається, зовсім не російська, і не про раси, і не про національності. Але, разом з цим, от філологи вказують на те, що рускі, самі тепер московити, вони говорять як фіни. От Вони вживають слов'янську мову, але говорять як фіни. Простий приклад, дуже короткий. Є таке в московській мові «полглазіка, посмотрите». Або пол ушка услышать. Uh-huh. Е, ніхто так не говорить, ми кажемо, одним вухом, одним оком. А у них чомусь пол глазіки, полуха. Так от в фінських мовах у них око це, ці, е, це два ока це одне. Ви розумієте? Uh-huh. Два чоботи це один чобіт. Uh-huh. А відповідно, одне е, в два вуха це одне. І якщо ти щось слухаєш якщо фін по-фінськи слухаєш, то ти півуха слухаєш. І вони це відтворюють на своїй мові. Це правда, морі? що
0: казки Пушкіна, ну власне, Пушкін же це ж субстрат російської так, сучасної так. культурної нації, та? Що Пушкін у своєму епосі, казковому, він відтворює фіно-угорські казки.
1: Саме так це не Що це слов'янські казки насправді? Ну, він якраз навіть сполучив е, різні фінські джерела, бо фіно-угорський світ він теж великий. Як слов'яни між собою різні, да? От болгари, поляки і українці, це досить таки мало схожі на себе, відізнають в Європі люди, а так само в середній Російської Федерації каріли, ерзяни, комі і, наприклад, ті ж єпсеці це ну мало схожі між собою люди. Так от Пушкін людина, яка е, об'єднала в собі дві традиції: е, національні фіно-угорські це ерзя, традицію, оскільки він в Болдіно, е, в Виховувався, різ і… Тобто
0: Ніжегородська область Російської Федерації – це територія Ерзі. Ерзі,
1: Ерзі да. І звідти він, відповідно, черпав етнографічний матеріал, образний казковий матеріал. А, відповідно, от та знаменита, знаменита славетна няня Аріна Радіоновна, вона є походженням з села Лампі із теперішньої Лінградської області. І в дитинстві взагалі не говорила російською мовою. А хто ж вона? Вона і Жорка, і Мкері. От і от вивіть собі такий субстрат: два субстрати. Да? От коли людина творча, людина, яка, умовно кажучи, покликана творити нову модерну московську культуру, і вона черпає однією рукою з ерзя культури Ніжіґародської області, другою. Рукою черпає, принаймні, в казковому цьому циклі, з іжорської культури, з Лінінградської області. Ну, от,
0: які, от, може, один приклад, да. бо ми не можемо всю свою да. програму говорити. Але які приклади, от, які є в іжорському чи, відповідно, ерзянському народному епосі, да. які стали
1: ну, загальноросійськими через Пушкина? От учені все ходить по цепі кругом. Дуб – це, в принципі, ерзянська така алегорія на Всесвіт. А царство мертвих – це, умовно кажучи, корона дерева, і, відповідно, Кіт – це, як би сказати, це жрець, який перекинувся на кота, і, відповідно, він в такий спосіб обходить
0: своє володіння,
1: володіння, володіння мертвих. Тобто, от, от, от це, в принципі, володар царства мертвих. Да, це просто московською мовою розказано, ерзянська така от картина світу. От. Просла Питання
0: позиція. про українців. На території Російської Федерації, за останнім радянським переписом, проживало аж 4 мільйони українців. Да. Е, українців, тобто люди, яких, будучи громадянами Радянського Союзу, мешканцями Російської Федерації, під час перепису вказали Зазначити, свою, ну і мали в паспорті, свою етнічну належність. Так. З кожним переписом Російської Федерації кількість українців... Зменшується При тому, що ми знаємо, що до тепер частина наших сучасних малоросів їздять і на роботу, і їздять, залишаються там, подружуються. Да. Тобто, фактично, канали існують, тобто, українців там стає фізично більше, uh-huh. але цифри переписів показують, що їх стає менше. Так. Як це можна пояснити? Як Росія перетравлює цей український мільйонний матеріал?
1: Ну, перш за все, вона, звичайно, стала стіною в питаннях освіти української мови на території Російської Федерації. Жодної школи крім суботних і недільних, які не існували довго в жодній частині Російської Федерації, жодної середньої школи, яка б існувала на державний кошт, не існувала і не існує на території Російської Федерації від 1991 року. Це найбільший інструмент, коли, умовно кажучи, діти із 4 української еміграції, Куди вони підуть? Вони підуть в Російську. Школу. До речі,
0: не всі еміграції. Частина це українці да, Воронщини чи, чи Кубані, і це Сірий
1: Клин, і Зелений Клин, та, та, да. це, 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 це території українців. українців, але повне е, позбавлення всіх культурних інституцій українців е, на території Російської Федерації за винятком бібліотеки, яка була дана, така, знаєте, як от просто дали погратися е, так погратися от таку іграшку. Я пригадую цю всю історію, коли вона відновилася в 92-му році. Е, метро Автозаводська повернули фонди бібліотеки, які були було вилучені ще в 30-х роках, уявіть собі, які це часи древні. І в цей час, е, я перепрошую,
0: зв'язок не старства мертвих.
1: А мертвих, <реш> да, Мордовським. От. І якраз е, е, я згадую ту ситуацію, що єдина бібліотека була осердням того, що можна називати е, українське, українське середовище, українське життя в Москві. І 4 мільйони людей, вони змушені були от так от гвалтовно інтегруватися. Ну, я
0: загустрюю запитання. Да. Ну, тобто, наявність 4 мільйони діаспори на території да. Російської Федерації, яка веде з нами війну, мало б означати два процеси – Повна асиміляція тих людей, які себе назавжди пов'язують з руським міром, з Росією як такою, mm-hmm. що в принципі не є погано, живеш в Росії і стаєш росіянином, тобто то, зрештою ви ти вибираєш, або радикалізація якоїсь частини, яка має відчути своє українство, коли твою батьківщину, твій дім в прямому і приносному сенсі вбивають. Чому це не відбулося? Чому ми не бачимо зримих доказів того, що якісь українці на території Російської Федерації продовжують бути громадянами Росії, але й українцями?
1: Я думаю, що о, о, з українським елементом надзвичайно потужно працюють спецслужби. От е, на е, кожну людину, яка є українського походження, і просто призвище на кобо на юк, є окрема позначка. І до речі, сама реакція Путіна е, взагалі на, на українське призвище теж характерні. Колись е, зустріч була з Ющенком, і от вони казали, от ми створили спільну комісію газову. От, виявляєте, з українського боку Терьохін, а з нашого боку Хрістянко угу. Та правда смішно, тобто він натякав, що дивіться. От там Хохол, а там Маскаль. Тобто для нього навіть за прізвищем, він уже цю людину, не зважаючи те, що вона давно в апараті, давно її родина проявила лояльність повну, і там з Україною немає ніякого зв'язку. Але для нього навіть прізвище українське означало те, що ця людина на особливому ну, такі замітці, знаєте, у нього. Я скажу, що... Та е, група українців, яка перебуває е, в Російській Федерації, вона безпосередньо перебуває, ну, скажімо так, сигнал, е, от як був, може, єврейське питання було в СССР, так, я думаю, українське питання в Російській Федерації зараз дорівнює єврейському в СССР. Тобто
0: те, що українці в Росії мовчать, тобто ми не чуємо їхніх, да. їхньої діяльності, це означає величезний
1: тиск, який на них здійснюється. Абсолютно. Є багато каналів, за, яким, за якими українцям говорять. Або ти лояльний, в тому сенсі, в якому він пропонується, тобто повне, від, маєш відсуратися від а, а, національної ідентичності, або тобі загрожує не просто умов, він каже, що ти станеш маргіналом, тебе можна просто ліквідувати. Вбивства були а, а, українських активістів на території Російської Федерації в 2000-х роках. Ви добре знаєте цю ситуацію? Та, я, був, я просто можу сказати, що жертвою. колись ми з
0: славної пам'яті Михайлом Горинем і з Долегацію Української Всесвітньої Координаційної Ради проїхали всю Росію. Ми були на Камчатці, на Сахаліні. Володивосток, Хабаровськ і багато ще де. І от в одному з міст був такий славний пан, пан Прокупович, який був керівником українського хору, українського колективу. І незабаром після нашого візиту його було звіряючи вбито. Більше того, в день нашого приїзду в це місто, це було Хабаровськ, місцева газета опублікувала величезну статтю на цілу шпальту, що українські націоналісти, я так спеціально з наголосом, Давни, давно хочуть відірвати далекий схід від матушки Росії. І там було в портрет Єгена Коновальця, писали про ОУН спеціально під візит абсолютно культурницької групи з Києва з бандуристами, там, з музикантами, журналістами і так далі. Тобто Росія... Помстилася фактично, можна сказати, навіть напевно за наш візит за демонстрацію свого українства.
1: Безумовно, безумовно. Людині. Ну з іншого боку, ви не можете набрати на себе цю вину, тому що ви виконували свою місію. А ті люди, які живуть в Російській Федерації, залишаються українцями. Вони це їх власний вибір. І ця трагічна історія вона подвійно трагічна, бо не розслідувана, вбивці не знайдені, і це так стосується інших випадків такого роду. Можна сказати наступне: що Російська Федерація, вона, в принципі, завжди готувалася, може, з першого розвалу СССР до е, агресії проти України. І, звичайно, що вони розуміли, що носієм суверенітету е, України е, була, був не випадок, не його величність випадок у вигляді голосування в е, комуні, групи комуністів за постанову про е, е, державну самостійність, а саме українська нація з її самосвідомістю, з її традицією, державною традицією і е, тою групою українців, які е, готові були зі зброєю в руках е, боронити свою ідентичність і свою країну. Тому ми підійшли просто до розвязки цієї історії.
0: А зараз з нами на зв'язку буде історик Кирило Галушка. От ми тепер Кирило вас бачимо, а ви чули частину нашої розмови з Ростиславом. Скажіть, ви от як людина, яка е, аналізує, очевидно, публікації російських істориків, зокрема про Україну, чи ви бачите сліди того, от про що ми говорили на початку програми, що Росія відходить від концепції братського народу до концепції єдиного народу? Путін навіть казав про найбільшу в світі розділену націю. Тобто натякаючи, що десятки мільйонів Ну, громадян України, є потенційним матеріалом для російського самовизначення?
2: Безперечно, концепція змінилася. І змінилася вона не сьогодні, не у 2014 році, а у 2012. Якщо ви можете згадати ідею міністра освіти Табачника про підручник спільної історії для України і Росії, це протривало лише два роки. Підручник не був поширений, бо е, до 12-го року передбачалося, що українці є окремим народом. І тоді можна писати про спільну історію двох народів. Е, мене чути?
0: Так, так, прекрасно, ми вас чуємо.
2: О, <кхів> так, е, а після того ситуація, вочевидь, змінилася, і ми це відчули під кінець 13-го, на початку 14-го років. Тобто українці в ментальності російського вождача, чи офіціозі, скажімо так, перестали існувати. І ми повернулися до тої ідеї, яка була до 1917 року, що у російського народу є три племені Великороси, Малороси і Білоруси. І поки що повернення до дуже гуманної радянської схеми я не чую. От, так що є, так думовити... Одна нація поділена на три держави, і яка з них паде наступно, це є питання для них саме.
0: Крило. ви з колегами-істориками створили таке об'єднання, яке називається «Лікбез історичний фронт». Відповідно, якщо фронт, то війна. Відповідно, якими засобами Україна може оборонятися чи оборонитися від концепції єдиного народу от в реальних умовах, які є?
2: Як вам сказати, ми мали попередні 5 років з певним Міністерством інформаційної політики, але те, що у нас змінився президент і на Донбасі вважають, на українському Донбасі, я оточнююсь, що Україна розпочала війну проти Росії, то у нас насправді не було інформаційної політики. Ми програли 5 років, але для мене, оскільки... П'ять років є проєкт Олікбез історичний фронт, у нас було 50 міст України 50 книжок. Це дуже скромне досягнення, оскільки поки на комерційних каналах в прайм-тайм, не буде 15 хвилин після історичного просвіти, так щоб була якась згода не нав'язування державної історичної політики. Поки, значить, щось не зроблять з телевізорами, візуальним рядом, то ми будемо програвати весь час.
0: Дякую, Кирило. Як товариш Ленін казав, що із із всіх іскус для нас важнішим є кіно. Там, правда, було далі ще й цирк, але цирк комуністичні цензури зрізали, залишилось тільки кіно. Тобто телевізор залишається джерелом формування ідентичності.
1: Ну так, але тільки частини людей, і знов таки, зараз все-таки ситуація для Російської Федерації максимально драматизована, тому що військова фаза, яка є, ніби, знаєте, вона скидає... Запони і показує справжнє обличчя для мас в Україні, навіть тих, які б хотіли обманюватися, от воно, воно задіяно якось частково. Тут тобі анексували, тут безкінечна війна, 10 тисяч загиблих. Але соціологи
0: показують, що не все так однозначно, що українці теж винні. Тобто це ну, соціологи, даючи варіанти відповіді, отримують на неокупованій території України, особливо на Сході та Півдні відповіді на кшталт, що ми теж винні, Тобто ми спровокували, ми українізували, ми там зробили щось не так.
1: Ну, я так розумію, що, в принципі, є спроба знову таки говорити з різними групами людей в Україні, бо треба не забувати, що в самій Україні, от нещодавно була згадка, що на 89-й рік 52 мільйони, здається, було, да? Так. Зараз от тепер за якимось там digital по підрахунку, приблизно 37. 307.
0: Але це без окупованих. тобто відповідно, плюс 7 мільйонів треба додати. Ну, це звичайно 43-44 мільйони.
1: але тим не менше, разом з цим в усіх Рока трьох мільйонах, і як мінімум візьмемо хоча б 7 мільйонів просто руських людей, які є внутрішніми московитими, ну, в силу виховання або походження людьми, які є справді прив'язані до цього материка. Друге це виховання, це так звана малоросійська група, яка, умовно кажучи, індиферентна до українського національного проекту чи для московського. Вона все вимірює умовно кажучи якимись вигодами там свободи пересування, зарплат і уявних чи чи фактичних. Це вже інше питання. І третє, це в принципі сила і можливість мобілізуватися. Те, чим можна назвати сіллю української нації, та яка репрезентує сам національний український проект, і от якість цієї сказати еліти, яка презентує український проект.
0: Еліта це не влада, це еліта, це, тобто це народ, це селянин <рес> десь на, на, на вашій рідні сумщині. Приміром, так ні, Він ні, так само є частина цієї еліти, яка тримається українства, правильно? Uh,
1: я, я б сказав так, що тут навіть йдеться не про страти людей, а про ті, хто в, взяли виклик. Тобто, це умовно кажучи, така в модерному суспільстві така собі шляхта інтелектуальна, якщо хочете, інституційна яка впливає на процеси, пропонує рішення mm-hmm. і Тобто не просто бути
0: українцем, а, а, а демонструвати, діяти як українці, цінності,
1: цінності і е, виховання. Ну знов таки, як шляхецькість, що входить в це поняття, свобода це цінність, цінність, е, самостійність це і держава, цінність, цінність, чи що можна принести в жертву за, за ці цінності? Життя можна. Тобто, ці люди представляють е, е, захисників українського національного проєкту, е, який вмовно кажучи, як феномен існує тисячу. Чи
0: існують на території
1: України люди, які
0: дотепер під владністю російської, там, історичної, політичної, інформаційної хвилі, які готові за от цей свій російський проект на територію України воювати проти цих людей, проти української шляхти, про яку ви говорите,
1: очевидно, що є цей потенціал, але я хотів би сказати, що Путін, роблячи всі ці заяви, і вся це, знаєте, вимушена риторика якогось там декана історичного факультету, якого ні якої набутсовєцьких часів про сіверян, про, про радімічів і решта там космічних племен. От в проблема для Москви те, що українці можуть працювати в режимі реверсу з територією Російської Федерації. Не тільки вона впливає на процеси Москва на території України, але Україна потенціально може перебудувати весь простір Російської Федерації, якщо зможе мобілізуватися, якщо може знайти союзників, якщо бути послідовною, то вона може деконструювати взагалі міф Московської держави і запропонувати, очевидно, всій Європі до Уралу. Це дуже
0: важливе питання, але у нас мало, мало часу. Але чи може російська нація, сучасна, політична нація, бути деконструйована на власне от росіян, фіногорські народи, на народи Поволжя, які не є фінограми, татари, башкіри, ну, ясна річ, народи Північного Кавказу, які точно не є росіянами, але водночас
1: є лояльними Росія. Безпосередньо, якщо говорити про Російську Федерацію, сама, сама визначення, що це є федерація, говорить, що це є конгломерат різних країн, які мають ту чи іншу міру... Ем... Інституційної свободи в межах цієї Російської Федерації або не свободи, як тепер є. Але тим не менше, ми, як країна, своїми національними інтересами, свою візію і місію на території Європи, ми європейці, і ми європейські цінності просуваємо туди, де вони можуть прити так далеко, як це можливо. І ця територія, вона е- теж територія нашої місії. І московська нація, в тому вигляді, яку вона є. Я вважаю, вона підлягає деконструкції, оскільки це є до певної міри, якщо говорити. Е- 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 Путіну фейком, до певної міри. Тут не йдеться про образу знову таких сформованих і де-факто існуючих національних почуттів, а те, чим є сама Російська Федерація, і те, чим пропонує себе, оці люди, які називають себе московитом або російською нацією, світові. Хто ці люди? Якісь дикий з дубиною, який розповідає про родимічів той же час з ядерною дубиною з ядерною на жаль. дубиною.
0: Дякую, Ростиславе. Цікава розмова знову-таки, Завжди хочеться поставити три крапки, тому що взагалі ідея про те, що Україна може взяти участь в деконструкції Російської так. Федерації. Дуже багатьом нашим глядачам сподіваюся, сподобається. Давайте про це подумаємо. З нами був Ростислав Мартинюк. Дякую. Рівно за тиждень в історичній правді знову будемо шукати факти історії. Давати їм оцінку. Будь ти з каналом безпресу, і з історичною правди буде цікаво.